0: Oi pessoal, meu nome é Fernanda, eu sou designer das redes sociais da Dental Creme. Nesse podcast a gente vai falar sobre produtividade nos estudos. Estamos aqui com a Monique e a Thais, que vão nos ajudar a responder algumas dúvidas.
1: Pronto, meu nome é Monique, eu tô no décimo semestre da odontologia. E assim, sempre, na verdade no início, eu comecei meio que sem um esquema de estudo eu fui entender meu esquema de estudo lá para o terceiro semestre, que foi quando eu comecei a estudar de verdade por resumos, e aí até hoje eu consegui me dar bem dessa forma, que foi fazendo resumos assim, eu vou à aula, e aí eu anoto tudo que eu consigo daquela aula, e quando eu chego em casa, eu misturo tudo, com artigos, com coisas da internet, livros, e aí então eu junto tudo que eu aprendi na aula em um papel, e aí eu faço aquele resumo, e aí perto da prova eu vou só grifando aqui, tudo aquilo que eu consegui. Então, tudo que está naquele papel é o máximo de informações que eu tenho sobre a prova. Então, eu já vou fazer, por exemplo, a prova pensando, tipo, ah, isso é tudo que eu consegui estudar, então eu vou já com o meu máximo.
0: Sim. E você, professora dentista?
2: Bom, eu sou a Thaís, sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de Dentística e Anatomia Dental. E eu também trabalho nas mídias sociais com o Professor Dentista. E o Professor Dentista iniciou criando alguns vídeos para dar dicas uh, para os estudantes uh, sobre algumas formas de... de de realizar uh, algumas tarefas de uma maneira um pouco mais, uh, simplif não simplificada, mas demonstrar mesmo como fazer as coisas, da, da, dava muita dúvida dos estudantes de como utilizar os instrumentais, principalmente no começo do curso, então o, os vídeos começaram por aí e depois eu comecei a atuar um pouco em Instagram, que hoje acabou atuando até mais, porque acaba tendo uma uma facilidade e uma rapidez maior na, nas informações que estão colocadas no Instagram. O vídeo ele acaba demandando muito mais tempo de produção e o Instagram é super rápido de alcançar. E o meu objetivo ali no Instagram é colocar uh, dicas que tu consiga visualizar a imagem e entender o, o máximo possível sem precisar ler a descrição, porque eu noto que uhum. os estudantes hoje em dia têm uma certa uh, resistência em ler a descrição das imagens, muitas vezes ela é necessária e ela só se fa... o post só se faz entendido com a leitura da descrição, mas infelizmente a gente sabe que é uma a forma como o Instagram é utilizado, aquela forma de rolagem do feed, faz com que a maioria das pessoas não pare e leia a descrição, então eu noto que os posts mais efetivos são os que não há necessidade da leitura da descrição. E, e essa questão de como estudar, para mim, eu acho que é uma, ela é uma coisa um, um pouco pessoal. Alguns estudantes vão ser mais visuais, outros vão ser mais auditivos, alguns vão precisar fazer o resumo, outros vão copiar na, na aula, outros vão precisar prestar atenção e não copiar na aula. Então, assim, eu acho que cada um tem que encontrar a forma como funciona para si, mas, mas para mim é, é, é uma certeza que eu tenho é a questão de que, se você não dedicar o seu tempo a tentar entender aquela matéria, e isso eu, eu, vejo, eu vejo até mais na aplicação clínica depois, não só pensando na hora da prova, mas na hora que eu vou atender o meu primeiro paciente, se eu não tiver pegado aquilo que foi me passado em aula teórica e eu sentar e organizar essa ideia e transcrever isso para o atendimento clínico, eu vejo o estudante muito mais nervoso um estudante muito mais apreensivo e muito mais desorganizado. Então, é uma tecla que eu bato bastante, assim. Uh, uma dica de Instagram, ela vai te ajudar numa, numa questão prática de como segurar um instrumental, de como utilizar um instrumental, de como fazer alguma coisa que, às vezes, os, os estudantes ficam batendo cabeça para fazer. Mas se não organizar essa parte de, tipo, o que eu preciso para fazer bem esse atendimento, uh, se a gente só pensar na nota da prova, acaba falhando na, na hora do atendimento. E eu noto que os estudantes que se preparam bem para as provas, mas que depois conseguem levar isso para a clínica, são os que acabam tendo uma tranquilidade de atendimento que eu acho imprescindível, principalmente no início do atendimento clínico. Sim, e é, muitos
0: estudantes é, são visuais, né? E, e os resumos ajudam bastante nisso. E até no próprio desenvolvimento do resumo, você já revê a matéria, já pega os pontos principais. E no desenvolvimento até dos resumos ou dos estudos, sempre tem que ter um, eu não sei vocês, mas um lugar organizado para vocês estudarem em casa. Vocês têm esse, vocês têm um ambiente organizado onde vocês se dedicam para esse estudo? Sim.
1: Eu tenho, a minha mesa é totalmente livre para isso. Tudo é preparado para eu estudar naquele local. Tipo assim, eu tenho que sentar e esquecer tudo que tem de distração para mim. Então lá tem papel, tem caneta, tudo que fica lá.
2: Eu acho que, que, como a Monique falou, o espaço, principalmente para o estudante que está se dedicando para isso, ele é muito importante. Eu gosto também, eu tenho um espaço na minha casa, onde eu consigo me organizar e também tenho a minha sala na universidade, onde também eu tenho as minhas canetas coloridas, os meus papéis para tentar me organizar. Mas alguns vão funcionar trabalhando com mapa mental, outros vão funcionar trabalhando com resumos, outros vão... vão utilizar hoje uh, tablets para ler artigos, para ler livros. Então, acho que cada um precisa encontrar a sua forma, mas a questão da da organização, ela é bem importante a questão visual das cores ajuda muito, eu, acho, eu vejo muito isso, eu até estava vendo semana passada uma estudante que faz os, os resumos, não é exatamente um resumo é o protocolo de atendimento clínico e ela separa por cor de, de, de área então a endodontia vai ser verde a dentística vai ser cor de rosa a periodontia vai ser amarelo e aí ela vai relacionando as cores com aqueles resumos e se o estudante já começar isso lá na época que ele está nos primeiros ensinamentos da, da Disciplina, né? Já aprendendo na, quando ele nem foi para a prática ainda, e ele vai mantendo isso durante a prática. Depois, quando ele quando chegou, vai para os semestres, mas né, vai, vai caminhando os semestres da, da formação. Eu acho que isso vai, vai com certeza pode trazer benefício, né? Eu sei que nem todo mundo assim uh, gosta de, de perder o seu tempo para fazer esse tipo de coisa, mas eu noto que quem faz, acaba é,
0: disso. você falou sobre ca, cada, é, cada estudante tem uma maneira diferente de, de aprender de, de, de achar a sua maneira melhor de estudar né? quais as dicas que vocês dão para que cada estudante se encontre ou fazendo resumo ou é, estudando na própria sala de aula prestando mais atenção ou talvez até apresentando na frente do espelho Quais as maneiras que vocês... As dicas que vocês dão para que eles é, encontrem a maneira correta para eles aprender mais?
1: Então, como a Thais disse, tem pessoas que têm métodos visuais, métodos de escutar. Eu acho que você deve testar todos primeiro para ver qual que você se adapta melhor. Se você gosta de escrever... Eu, por exemplo, adoro escrever. Tudo que eu vou estudando, eu vou escrevendo ah, para que eu possa ter aqui em algum lugar. E aí eu posso revisar outro dia. Lá na faculdade, a gente tem que a gente chama de portfólio. Que todo atendimento, a gente faz esse portfólio escrevendo o passo a passo, escrevendo por que, que a gente está fazendo aquilo, por que, que a gente está utilizando esse adesivo, por que não aquele. E aí, no final, a gente tem um planejamento para aquele dia. E eu acho que, tipo assim, isso, todas as faculdades não tenham isso, eu acho que seria interessante o aluno tentar. Porque aí você já vai preparado. E, por exemplo, uma segunda vez, você já pode revisar o que você fez da outra vez. E aí, por aí, vai. E você vai modificando a partir da forma que você vai mudando. Por exemplo, ah, porque nem toda restauração é igual. Então, tipo, ah, nesse dia eu usei adesivo tal, no outro dia eu usei tal. Por quê? Qual foi a diferença? O que, é que tinha de diferente naquele procedimento? Então, acho que essa forma de tentar entender como você se adapta melhor naquele estudo é muito bom para você se encontrar em algum lugar. E também pensar no horário que você vai estudar. Tipo assim, ah, tem um ambiente, mas será se aquele horário está propício ao seu estudo? Será se, se tem muito barulho? Será se tem muita distração? Será se tem muita gente na casa? Então tem que encontrar um horário e um lugar perfeito para isso. Muitas vezes eu mesmo acabo indo estudar de madrugada, porque de dia é muito conturbado. E aí eu não consigo me concentrar direito. Então acho que é mais um, uma questão de organização e de se encontrar na forma que você gosta mais de
2: estudar. Bom, eu concordo, então, plenamente com isso que a Monique falou da questão da preparação. Inclusive, gostei muito da ideia dos professores a respeito do portfólio. Acho que é uma, é uma questão até de respeito com o paciente. Você estar preparado para aquele atendimento. Você tira aquela questão de nervosismo. Se você não chegar para fazer esse atendimento, você tiver uma mesa clínica organizada, você sabe qual é o procedimento que você vai ter que... Uh, um, executar naquele dia an anteriormente porque você tem um plano de tratamento para aquele paciente, então você sabe se você vai fazer uma restauração, se vai fazer, você vai fazer uma endo, quem trabalha ainda em, em universidades onde o, o curso não está totalmente com clínica integrada, mas ainda porque ele vai para a clínica de dentística e sabe que vai fazer dentística, então ele necessita ter uma mesa clínica organizada para isso e, e é uma questão de respeito mesmo com o paciente se preparar, saber ter uma mesa organizada ter todo o instrumental necessário para aquele dia de atendimento, uh, se preparar, saber por que vai usar determinado adesivo e não vai usar o outro, por que vai usar determinada resina e não vai usar a outra, se vai fazer uma restauração anterior, ter o procedimento, ter, fez a moldagem anteriormente, preparou uma guia palatina para fazer essa restauração, deixa isso pronto, deixa isso recortado, não vem no dia procurar o professor ainda com o gesso ali, dizendo, Ai, agora eu tenho que fazer uma guia, tenho que recortar e o paciente já está sentado esperando. Né? Então, eu acho que isso tudo começa lá, quando vocês começam na parte teórica, essa organização já vem e depois ela só vai aumentando e vai facilitando na medida que vai para a clínica, né, então essa questão, como você, a gente estava comentando, se é mais visual ou se é mais auditivo, eu tenho uma política, eu libero os meus slides, meus slides são extremamente visuais, né, eu faço um PDF dos meus slides e eu libero para os meus estudantes, mas isso é uma política que é muito particular de professor para professor Eu acho que nenhum professor tem obrigação. É um material que tem direito autoral, eu posso liberar ou não para os meus estudantes. Mas até porque eu não quero que os estudantes copiem o que está no slide. Eu prefiro que eles copiem alguma observação que eu faça em aula e saibam que aquelas imagens do slide, eles vão ter acesso a elas depois, se eles quiserem desenhar em cima... Aquela informação, aquele, aquela referência já está no slide, ele não precisa se preocupar em anotar, e ele anote, sim, as, as observações que eu vou fazendo durante a aula, que eu acho que, que vão agregar mais ao estudo. assim Mas é uma questão, alguns alunos não anotam nada, outros gostam de anotar até o que está no slide, mesmo sabendo que vão ganhar o slide depois, mas é uma questão... Bem como a Monique falou, encontrar o seu modo de estudar. A questão do horário é a mesma coisa. Eu funciono extremamente bem pela manhã, eu prefiro acordar às 5 da manhã para executar uma tarefa do que ter que fazer essa tarefa à noite. Até porque eu tenho filha e vou dormir exausta. Né? E aí cada um tem o seu horário. Mas eu já estudei muito à noite quando eu estava na faculdade porque era o horário que para mim funcionava melhor. Sim, até uma
0: questão de respeito com o professor e com os colegas e principalmente com si mesmo, né, porque você aproveitando ao máximo o momento que você está na aula você está valorizando a sua própria profissão, né
1: sim, com certeza
2: e a Monique falou uma coisa muito importante que também, assim, eu noto que são poucos os que fazem e uh, isso um pouco, às vezes eu faço uma meia-culpa da questão de eu disponibilizar os slides, de alguns ficarem muito focados no que está no slide e não irem procurar a informação a mais, não irem atrás do artigo, não irem atrás do livro, porque a ah, Thais deu o slide, então o que vai cair é o que está ali. Mas aquilo ali é só... A gente fala que ele é uma pólvora né, para uma, uma explosão de conhecimento que vocês podem ter baseado numa aula. Então, se você se conforma com só o que aquele professor consegue passar para você nos 50 minutos de aula, você está restringindo a sua, o seu aprendizado. Né? E o aprendizado é, uma, é algo muito maior. Nós sabemos, inclusive, universidades fora do país que a aula teórica ela não existe como aula teórica, ela existe como um momento de discussão. O aluno precisa ir preparado, ele precisa estudar toda a referência antes e ali o professor só vai tirar dúvidas, e tem até agora, no, no, até no, no país também já está começando isso de ter algumas uh, que são seminários onde o professor vai ser uma figura meramente uh, que vai reger aquele debate, né? Mas se o aluno não vier preparado, se ele não tiver feito a leitura anteriormente, ele nem vai acompanhar o debate, né? E nós temos uma, uma posição às vezes muito passiva dos estudantes de ficarem, bom, o que for me dado nesses 50 minutos de aula sobre amálgama é o que eu vou levar para o resto da vida. A gente sabe que não é isso, né? Isso a gente está falando de amálgama, que ainda é uma, um material uh, antigo, que não tem novidades, mas quando a gente vai para uma resina, por exemplo, aqueles 50 minutos não vão esgotar o, o conhecimento Nunca, porque é um material que tem muita coisa para se aprender. E a, se você teve aula de resina no quarto semestre, quando você chegar no décimo, a né, Monique com certeza já vão ter surgido novos materiais, novas técnicas, e você precisa estar se atualizando nesse, nesse conhecimento.
0: Sim, é uma forma de organizar também, para se preparar para a aula, é fazer listas, né ou ter planners. Vocês usam isso?
1: Todo, tudo que eu coloco, eu coloco em listas porque senão eu vou me perdendo aí eu coloco prazos, porque dizem que estudante só, só consegue render com, com prazos, né então, geralmente, eu sempre vou colocando prazos e metas nas minhas coisas para eu conseguir fazer o máximo de coisas que eu consigo. Até porque eu acho que, assim, a faculdade, ela é muito curta, são cinco anos. Então, para você se formar como um cirurgião dentista, você tem aqueles cinco anos para conseguir produzir o máximo possível. Então, eu, como tô no décimo semestre, eu olho para trás hoje e eu penso, nossa, como eu produzi, tipo, como eu fiz muita coisa, porque eu realmente me dediquei então, eu acho que, às vezes, o pessoal vai levando, né, chutando a bola, e quando chega lá para o final, fica mais desesperado. Sendo que a, a sua carreira começa no primeiro semestre. Sua carreira já começou ali. Com quem que você já está conversando? São com seus colegas de trabalho, seus futuros colegas de trabalho, seus professores, seus pacientes que podem sair daquela clínica escola e ser seus pacientes num consultório, por exemplo. Então, no primeiro semestre, no primeiro dia que você chega, sua carreira já começou. E eu acho que, às vezes... É, eu não sei se é por conta da pessoa chegar da escola e não ter esse conhecimento, mas só vai perceber isso mais para o final
2: uma questão até de maturidade, vocês entram muito jovens na universidade, todos nós entramos muito jovens, e às vezes não nos damos, não nos damos conta de o quanto aquele conhecimento que está sendo transmitido vai fazer a diferença na nossa vida profissional depois, e nós ficamos muito focados na nota, em, em ser aprovados, em não pegar um exame, e não conseguimos pensar o que, que aquilo ali vai contribuir na, no, no, na, na construção da minha carreira mesmo. Então, eu acho que sim, a maturidade... Uh, na, na universidade, é algo que eu vejo uma grande transformação no decorrer dos 10 semestres que os alunos percorrem para se tornarem cirurgiões dentistas. Eu vejo muitos chegando no final e correndo atrás da máquina porque por muito tempo não entenderam o quanto isso estava nas suas mãos e essa posição passiva de esperar tudo do professor, ela só te traz prejuízo, porque quando você for para o consultório o professor não vai estar lá e você vai ter que aprender a se programar, fazer o seu protocolo de atendimento sozinho, e você vai ter que ter a lista do material que você não vai poder pedir emprestado para o colega. É né? uma coisa que a gente bate muito na tecla. assim, Todo mundo recebe uma lista de materiais lá no começo do, do semestre, lá daquela clínica. Olha, você vai precisar ter isso, isso isso. Quando você vai para o atendimento e não tem esse material, você acaba pedindo emprestado para o colega, se atrapalhando naquela função, já levanta, já perde tempo. E quando você estiver no seu consultório, você não vai ter para quem pedir emprestado. Então, o primeiro passo para mim... Questão é mesa clínica e lista de materiais. Então, vou fazer uma cimentação de um pino uh, no, no, na, no dia seguinte. O que, que eu preciso para cimentar esse pino? Revisa toda a tua aula. Se não tiver ali tudo que você precisa, vai para um livro, pega a bula do, do, do produto que você vai utilizar e faz uma lista de todo o material, todo o instrumental, material, tudo que você vai precisar. Isso é a primeira coisa chega na clínica no dia seguinte monta sua mesa clínica com tudo aquilo que você pode precisar, você pode ser que tenha coisas que você nem utilize, mas que tem que estar à mão ali caso você precise e depois parte para a parte do protocolo, passo a passo e tem que ser um passo a passo que às vezes pode parecer ridículo, mas que dá confusão, quanto tempo você vai fazer o condicionamento ácido do esmalte quanto tempo você vai fazer o condicionamento ácido da dentina, quanto tempo você vai lavar isso, quanto tempo você vai secar como você vai aplicar o adesivo? Você vai aplicar primer? Quanto tempo? Como você... todo o passo a passo? Porque parece besteira, mas se você está no primeiro atendimento, nas suas primeiras restaurações, você você vai lavar o primer, você vai acabar polimerizando o primer. Você... São coisas que eu já vi muito acontecendo, que são é bula de produto né, tá na bula, se você não lembra da aula, tá até na bula, você pode pegar a bula do produto uhum. e ver como aplicar aquele produto da forma correta, mas acontece, acontece muito isso não aplica o adesivo antes do primer, tá preocupado com o isolamento que vai demorar uma hora e meia para fazer então assim, quanto mais você tiver certezas, mais tranquilo você vai ficar
1: é, eu acho até Thaís, que assim na primeira clínica que eu tava eu acho que a gente acaba ficando muito nervoso, muito ansioso, porque a gente quer que dê tudo certo. Então, na minha primeira clínica foi, tipo assim, um boom, porque eu cheguei e era, tipo assim, tudo novo, tinha que, tinha que embalar a cadeira, tinha o processo de lavagem das coisas, e aí meio que você vai se enrolando e ainda tem todo o procedimento para ter em mente. Então, eu acho que, assim, a questão do meu nervosismo e ansiedade me fez me organizar muito mais que o normal, eu acho. Mas me ajudou muito. Eu fazia um pegava um papel e eu colocava, por exemplo... Ah, essa é a hora que eu tenho que colocar a luva. Essa é a hora que eu tenho que colocar o óculos. Essa é a hora que eu tenho que lavar as mãos, por exemplo. Então, eu ia colocando passo a passo de tudo que eu precisava fazer. De tanto ler aquilo, de memorizar, de entender por que, que eu estou fazendo isso agora. Por que, que eu vou fazer isso só depois. Eu meio que fui... Na hora da clínica, eu fiquei mais tranquila. Eu fiquei mais confiante, porque eu sabia... ah não pera, eu tenho que fazer isso agora porque lembra que eu fiz meu planejamento então acaba que a gente vai ficando mais assim, se você iniciar dessa forma você começa com o pé de leito indo para frente, e aí depois você vai ficando confiante até que você chegue numa etapa onde você tá realmente muito confiante, assim, como cirurgião dentista tipo, mudar um esse médico, você tem a certeza de que você tá se formando como um bom clínico, eu acho que isso é fundamental assim, pro processo de, de crescimento
2: pessoal Perfeito é isso mesmo, perfeito. Sim, então
0: a organização não tem como fugir mesmo em se planejar antes da aula.
2: E... É, é uma notícia até que a gente tem que dar assim para quem está escutando e é estudante. Se você não é organizado e não se dispor a ficar organizado, você não será um bom cirurgião dentista. Isso é uma, é uma notícia que eu tenho que dar, assim, porque é uma profissão que exige, você tem uma responsabilidade com uma outra pessoa, né? Você tem uma responsabilidade com a, com a saúde daquela outra pessoa. E trabalhar de uma forma desorganizada em odontologia, você não será um bom profissional, assim. E, e tudo bem, se o seu guarda-roupa é desorganizado, tudo bem, mas dentro da odontologia, no seu consultório, no seu instrumental, no seu passo a passo clínico, você não tem permissão de ser desorganizado. Né? Então, assim, se você não tá disposto a ser uma pessoa organizada, a notícia é, olha, existe enquanto tempo porque é uma profissão que não aceita um profissional bagunçado, um profissional. E isso começa desde a, a gente olha as pessoas mais bem-sucedidas que eu acompanho, eu sou professora há 10 anos, as que estavam lá na clínica com tudo organizado e eu falo, não tem problema nenhum pendurar lá o seu passo a passo no box onde você vai fazer o atendimento coloca uma fita durex, pendura, fica olhando aquele passo a passo não é vergonha nenhuma, são muitos passos mesmo eu quando vou utilizar um produto novo, ou um produto que faz muito tempo que eu não utilizo eu pego a bula dele e eu vou ler porque eu prefiro ler o, aquilo do que errar o procedimento, do que errar o passo a passo eu acho que não é vergonha nenhuma muito antes, pelo contrário, é um conto Comprometimento com a saúde daquele paciente que nós vamos atender fazer isso, né? Então, acho que é uma profissão que requer isso. E ponto, não tem discussão quanto a isso, né? A organização, ela é imprescindível para um bom profissional. Sim, e eu imagino que para se
0: organizar requer tempo. E eu imagino que vocês provavelmente devem dormir menos que o normal para ter essa organização. E isso no dia a dia, durante a, o estudo, não incomoda? vocês têm que dormir menos?
1: Eu acho que se você se organizar, dá tempo de fazer tudo na faculdade. Tem tempo para estudar, tem tempo para se organizar, tem tempo para sair. Eu acho que é meio que um questão de
2: organização mesmo. Com certeza. Eu acho que hoje em dia a nossa maior, o bem mais precioso que nós temos é o tempo. É, a gente tem que organizar sempre a nossa agenda, mas ao mesmo tempo, se a gente vê o tempo que nós perdemos, às vezes, uh, vou dizer perdemos porque sim, porque não está ligado ao nosso sucesso profissional o tempo que nós vamos ficar, por exemplo, no Instagram, por exemplo, no Facebook, né? e a gente sabe que é um grande tempo, e eu, por exemplo, eu, eu dirijo para ir para a faculdade, mas eu tenho um trajeto de quase uma hora, quando eu estou preparando alguma coisa que eu precise, uh, uh, uma, um curso que eu vou ter que dar, por exemplo, recentemente eu tive que dar curso em espanhol, e eu tava, não sabia falar espanhol, eu tive que aprender espanhol em um pouco um tempo muito curto, então eu ia escutando, as, tanto escutando minhas lições de espanhol, quanto escutando audiolivros em espanhol, quanto escutando a, o curso que eu teria que dar, que foi gravado pela minha colega que fala muito bem espanhol, uh, nesse, nesse trajeto. Então, se você está no ônibus, você está na carona, você está indo para a faculdade, você pode estar tá fazendo esse, esse seu protocolo, lembrando do seu passo a passo ali, naquele momento. Usar o seu tempo dessa forma. Né? Eu almoço na faculdade, na minha sala de aula, porque eu não tenho tempo de sair de lá para ir para o restaurante, sentar. Então, eu peço comida, ou levo comida e como na minha sala de aula, muitas vezes na frente do meu computador, porque é o tempo que eu tenho. Porque quando eu chego em casa, eu tenho uma filha e eu tenho que dar atenção para ela até a hora que ela vai dormir. Né? Então, acho que a gente precisa... Entender que não é um problema só nosso, né? Porque a gente tem muita essa questão de reclamar, eu não tem tempo para nada. Os professores acham que a gente tem tempo para tudo, mas eu tenho duas, três provas amanhã. Sim, mas os professores às vezes vão dar duas, três aulas no dia seguinte, eles também precisam revisar essas aulas, eles precisam corrigir provas, precisam fazer questão de prova. E, e é a vida, É a nossa vida é assim. Hoje em dia ela é uma vida corrida, mas a gente precisa ver o, 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 o que a gente está mirando lá na frente, né? Onde a gente quer chegar. E essa dedicação vai compensar na frente. Com certeza, aqueles que se dedicarem mais vão atingir os seus objetivos de forma mais rápida, mais efetiva, vão conseguir uma posição uh, que almejam de uma maneira uh, mais efetiva do que aqueles que deixam para amanhã e só se queixam do tempo, mas que passam muito tempo em mídia social, ou assistindo seriado, ou o que quer que seja. É um, é um é, esse é o grande problema da, da, das mídias sociais né porque vai ter algum conteúdo que pode ser absorvido ali e vai ajudar mas também tem muita distração tem muita coisa feita pra, para para distração porque é um pouco um, o foco também, né, tem, tem muita coisa ali acontecendo, a gente quer ver a maquiagem que não sei quem tá fazendo, a gente quer ver a roupa que não sei quem tá usando, quer ver a piada que não sei o meme que alguém criou e se distrai muito, então é uma grande armadilha a gente achar que ah, eu vou só ali no Instagram para procurar um post que eu vi, que tinha uma dica e, e se perder nesse mundo, né então eu, eu falo, eu gosto de, muito de trabalhar pela manhã muito cedo por isso, porque eu realmente não, não tenho distração e aí eu boto o celular pro lado e foco naquilo que eu tenho que fazer naquele momento. Mas, realmente, é uma armadilha e todo mundo cai um pouco, né? A gente não pode negar que a, todo mundo cai nessa armadilha de, de distração, assim. É, é um mundo onde a gente vive hoje, as pessoas estão o tempo inteiro... Eu, pra estar aqui agora, eu tive que botar meu telefone no modo avião, assim, porque senão ia ter WhatsApp... Uh, focando, pessoas tentando entrar em contato e eu acho que a gente tem que focar também nisso. Uma coisa que eu vi também algumas pessoas têm feito e eu já, já tentei fazer algumas vezes quando eu faço isso dá muito certo, é aquela lista das coisas que tu tem que fazer naquele dia e tentar dar um, mais ou menos uma ordem de importância e mais ou menos já, já saber que hora do dia que tu vai conseguir encaixar aquilo, né? Então faz uma lista no dia anterior de tudo que tu precisa fazer no dia seguinte, já pensa em que horário tu vai fazer cada uma dessas coisas e vai riscando e o maior prazer é riscar uma tarefa completada, uhum. né, então quando tu faz aquela lista e tu risca a primeira tarefa que era a mais importante e tu já fez, aquilo te dá uma sensação, assim, de muito poder de tu ter conseguido realizar aquilo que tu queria, né, então acho que essa questão de fazer listas de tarefas hoje em dia a gente tem muita coisa e também é uma questão que pra mim funciona né sim e para
0: você, Monique, é, você consegue manter o foco? Você faz bastante resumo isso incentiva muito os estudantes? E eu imagino que também é, ali no mundo do Instagram tem o lado bom, que é esses materiais lindos que você faz, e o, o lado de que a gente tem que ter o foco para não se perder. O que, que você, Qual a sua opinião sobre isso?
1: Eu acho que geralmente quando as pessoas veem resumo, aqueles videoaulas, elas acabam só salvando. Sendo que no meio de todas as coisas que você salva, tem várias coisas e realmente você pode acabar se distraindo. Existe uma, um mecanismo que você salva tudo em uma pasta. E aí você pode criar uma pasta de estudo e aí só salvar resumos, essas coisas de aula. E aí quando você for atrás no Instagram, já está tudo organizado. Eu acho que isso faz com que você né, evite ali se distrair uma hora ou outra. Mas é isso aí. Eu acho que assim a minha página eu mostro muito do que eu estudo porque realmente na verdade começou assim eu, eu postava no meu próprio Instagram sempre tipo eu estudando meus resumos e aí eu comecei a fazer uma página só para isso e eu vejo que as pessoas falam muito que acaba incentivando no foco porque eu acho que assim eu sou muito focada e durante a faculdade eu vim eu vim criando isso foi aumentando não foi uma coisa que começou de início. Então, eu acho que é muita questão de se organizar, muita questão de se encontrar também, que às vezes você demora a se encontrar na faculdade. E você vai se adaptando até você ver que você está indo no caminho certo. Eu acho que é isso.
0: Sim, então, é, o básico é organização, foco e, e correr pelo objetivo, né? Pensar que no para frente, isso vai valer a pena, todo o esforço de vocês. É, eu tenho algumas dúvidas aqui dos estudantes e eu queria que vocês respondessem, ajudassem a gente a chegar a uma conclusão bacana. Uma dúvida é assim, eu me atrapalho muito na hora de estudar, por onde começar? Tipo, a gente já falou um pouco sobre isso, mas podemos complementar mais um pouco.
1: Eu, eu vejo muito isso, a dificuldade de se organizar como começar, por onde começar, tipo, ah, qual é o, o... Eu devo começar pelo mais difícil, devo começar pelo mais fácil, devo começar pelo que eu mais gosto. Eu geralmente começo pelo que o prazo está estourando mais. Mas quando não tem essa questão do prazo, eu começo, assim, pelo que eu mais gosto, porque aí eu já vou criando aquela vontade de continuar estudando por algumas horas. E aí eu acho que isso me incentiva a continuar bastante. É... Mas também tem gente que gosta de começar pelo mais difícil, para se livrar logo. Então acho que você tem que se encontrar naquilo que você se adapta mais.
0: É, Thaís, você encontra essas dificuldades nos seus alunos também?
2: Eu é difícil eu opinar, porque eu já estou um pouco longe da questão do, dos bancos de estudo, né? Eu tenho, eu tenho mais aquele feedback dos alunos reclamando da quantidade de matéria, mas, infelizmente, eu não tenho muito como chegar e dizer olha, estuda isso. Eu acho que, claro, se tu vai estudar uma questão dentística, por exemplo, não tem muito como tu entender uh, a, a resina se tu não entender a adesão antes. Então, tem uma sequência que tu vai ter que estudar, uh, seguir essa sequência, né? Tu vai estudar amálgama, tu tem que conhecer o amálgama para entender por que, que o preparo é feito daquele jeito, para entender por que, que a restauração vai ser feita daquele jeito. Então, eu acho que tem muitas matérias, eu tô dando exemplos da dentística, mas eu acho que tem muitas matérias que não adianta pegar, não, mas eu gostei mais daquela aula lá, que foi a quarta aula da matéria, e eu estudar antes da outra, porque às vezes é uma história, é isso. Quando nós montamos o currículo, isso é tudo pensado, né? Eu não posso falar de preparo para amálgama sem antes ter a aula de materiais dentários que explicam como é que é o material, como é que é o amálgama e por que, que ele vai ter que ter uma cavidade retentiva e, e, o adesivo, e, e o sistema adesivo vai funcionar de uma forma diferente e a resina não vai precisar dessa, dessa cavidade retentiva, por exemplo, né? Então, tu tem um, uma construção de conhecimento. Então, isso é importante, não colocar... A carroça na frente dos bois, né? A construção de conhecimento é importante dentro de cada disciplina. Mas aí seguiu o que a Monique falou. Daqui a pouco eu, eu adoro dentística, eu prefiro estudar dentística como uma motivação e depois estudar, sei lá, inodontia, porque eu não curto tanto inodontia. ou Não, eu prefiro me livrar logo da endo e depois, quando eu estiver super cansada, eu vou ficar estudando dentística porque eu gosto de dentística e eu vou... Hum, me motivar, continuar, não vou ter tanto sono estudando, sei lá, então essa, isso tem, cada um tem que encontrar a sua fórmula, mas a, o teu sequenciamento e a construção do conhecimento eu acho bem importante focar, assim, e, e também não esquecer uma coisa, por exemplo, é, até eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente lá na faculdade, nós temos alunos, a atenção né, de leite, sendo ensinada quando os alunos vão para o manejo, que é uma disciplina que começa o trabalho com o um, infanto juvenil, então eles têm só no sétimo semestre, enquanto os dentes permanentes eles já têm anatomia dos dentes permanentes no terceiro semestre, porque eles vão logo começar a trabalhar com pacientes adultos, né? E aí na prova de anatomia dos dentes tecidos, que é lá no sétimo semestre, caiu uma questão relacionando dentição permanente com dentição descido, e os alunos reclamaram. Aí eu digo, vocês estão atendendo pacientes na clínica todos os dias, adultos, desde que vocês estavam no quinto semestre e você vai reclamar, que agora caiu uma questão com... Ou seja, você não sabe mais dentes permanentes, então a gente vai ter que fazer um reforço dos dentes permanentes a cada semestre, porque... Como, né? Como que você pode não aceitar que numa questão de uma prova do sétimo semestre caiu uma referência a dentes permanentes quando você trabalha todos os dias com os dentes permanentes, né? Então, é uma questão assim também. Isso é importante. Não... não Aí ah, é uma aula de dentes tecidos, só pode, pode cair dentes tecidos. Não... Porque você tem que saber relacionar as coisas, você vai trabalhar com dentição mista também nessa nessa nesses pré-adolescentes você precisa saber diferenciar um dente de leite de um dente permanente, né, acontece muito de a gente ver um, um paciente que vai ter uma, uma genesia de dente, não perdeu a dentição uh, de, de leite e não consegue reconhecer que aquele dente lá é um dente tecido e não, não é o permanente que deveria estar ocupando o espaço, então... Assim, entender que tudo tem uma construção de conhecimento e que um conhecimento não termina na hora que a prova é aplicada e a nota sai, né? Não é porque você tirou 10 na prova de dentes permanentes no terceiro semestre que você vai esquecer tudo que você aprendeu ali e a partir dali você não precisa mais saber nada de dentes permanentes. Esse não é o objetivo do ensino, né? Do aprendizado dentro de uma universidade. O importante também é sempre,
0: sempre absorver bem todo o conteúdo, né? É uma construção
1: de conhecimento, né? Eu vejo muito isso, porque a anatomia ela começou lá no primeiro e segundo semestre, mas a anatomia reflete até hoje no meu décimo semestre. E vai para a vida toda. A anatomia é nossa obrigação de saber. Então é muito isso. Tipo, acabou a prova, mas o conteúdo não pode sair da cabeça. E as pessoas muitas vezes confundem isso.
2: Sim. Esse preocupação, uma coisa que, que aos professores incomoda muito é essa preocupação com a nota, né? Eu acho que eu não. Eu de longe concordo que a avaliação prova teórica seja a forma mais eficiente de avaliar um aluno, eu acho que tem bons alunos que às vezes acabam se confundindo, eu acho que tem toda uma questão de interpretação daquela prova, de como foi dada aquela aula, eu acho que não é a forma mais eficiente, mas é a forma que nós temos hoje de avaliar os alunos, né é, é a forma que a gente consegue ter um e, e precisa ter, porque também tem, senão a gente sabe que vai ter aqueles que vão dizer não sou avaliado, vou fazer o mínimo necessário para passar aqui dentro então a preocupação com a nota não deve ser a preocupação mais importante é, é, é importante para que você não pegue exame, para você não, não reprove mas ela, ela é só uma forma de avaliar o teu conhecimento mas o que é mais importante é o teu conhecimento é o teu aprendizado o que tu vai levar da, daquele semestre que tu está finalizando para o próximo semestre e para a tua vida profissional depois Sim, até eu tenho uma segunda dúvida aqui que é
0: como fixar o conteúdo estudando sem dar branco na hora da prova?
1: Eu acho que isso é mais uma questão de aprender. Você está estudando, você não deve só memorizar aquilo, você tem que aprender, porque esse conhecimento tem que seguir pra, durante toda a sua vida. Então, acho que muitas vezes as pessoas só ficam nisso de decorar, porque, ah, vai cair isso, porque eu tenho que saber isso. E aí, na hora certa, vamos supor, acertou a prova, ok, tirou nota boa mas pronto, o conteúdo todo foi embora, então do que adiantou aquilo, você só marcou presença naquela prova, conseguiu sua
2: nota e esqueceu de tudo, não faz muito sentido é importante criar correlações, né? pegar o assunto correlacionar com o que tu vai realizar na clínica, correlacionar com o teu conhecimento prévio sobre muito o bom. assunto e isso são formas de tu ir assimilando esse conhecimento tem coisas que tu vai ter que decorar, tem infelizmente existem coisas que que, que vão ser cobradas e que são um pouco decorar, tipo, decorar o número de uma ponta diamantada que eu vou utilizar para fazer um determinado preparo. É, uma, é, uma, é um número, né? Às vezes, tu saber a forma na hora que tu vai pegar a ponta para fazer o preparo vai ser suficiente, tu não vai precisar saber o número, né, exatamente. Mas a gente. Enquanto está aprendendo, precisa ser cobrado quanto a isso e vai precisar decorar, ter que isso vire uma coisa meio automática, né? Mas fazer uma, uma correlação, fazer entender por que, que aquilo é daquela forma e o que, que isso implica no meu atendimento clínico é uma forma de tentar evitar e ler, ler o enunciado da questão com calma. Às vezes a resposta está até na própria, na própria pergunta ou numa questão que tu já respondeu antes. Às vezes é muito mais simples do que parece e o fato de tu ficar nervoso e tu não conseguir ler aquilo e responder o que não estão te perguntando, né? Então, assim, ler com calma ah, o enunciado da questão, pensar bem o que está que sendo perguntado, isso também é bem importante. Sim, às vezes também é um
0: conjunto, né? Se a pessoa não estudou bem, ela já fica nervosa, aí já dá aquele branco. Mas se a pessoa se preparar bem, aí ela já sabe que na hora ela pode ficar mais tranquila. É, outra dúvida que eu tenho aqui é qual a melhor maneira de otimizar os estudos para quem trabalha o dia todo e curso odonto noturno?
2: Eu vejo como heróis, os meus estudantes uh, do noturno, muitos deles trabalham realmente o dia inteiro e estão lá à noite, e eu sei o quanto isso é cansativo para eles, é um curso que é mais longo do que o curso diurno, né? eles têm, para cumprir a mesma carga horária, eles, eles levam mais tempo, são quase oito anos de curso, comparado aos cinco anos do curso diurno, e como ele é um curso anual, eles ainda têm o, o a desvantagem de que caso eles reprovem, eles precisam esperar um ano para cursar novamente a disciplina, não, ela não é oferecida no próximo semestre, então eles acabam perdendo um ano, né? Uh, mas é isso, tem que encontrar o seu tempo. O que eu noto muitos deles é se dedicando muito enquanto estão em sala de aula. É estarem presentes na sala de aula, é estarem assistindo aquela aula e absorvendo o máximo possível. Porque eu... eu quando eu era estudante, tinha dias que eu já estava cansada, chegava, tinha uma aula no final da tarde, eu já tinha passado o dia inteiro no atendimento, eu tinha um pouco aquela postura de tipo, tá, eu vou olhar essa aula, eu vou anotar, ou eu vou esperar algum colega meu que vai anotar, eu vou fazer um xerox, e depois eu estudo. E o estudante do noturno muitas vezes não tem essa, essa vantagem de depois eu estudo essa aula, depois eu pego o que foi passando na sala e tento entender depois. Eles têm que tentar entender meio que na hora. Né, para ganhar tempo, porque todo o tempo para eles é muito precioso, então eu noto muito isso, assim. E eu noto uh, também uma participação, às vezes, maior dos estudantes noturnos, e isso é legal. Eles participarem mais em aula, não deixar dúvida para tirar depois. A dúvida apareceu fala na hora isso já gera um debate que às vezes ajuda muito eles a lembrarem disso depois no momento de avaliação e no momento de atendimento clínico então acho que o estudante noturno ele precisa ir para a aula por mais cansado que ele esteja com a cabeça aberta e tentando assimilar o máximo possível naquele momento de aula ali mesmo porque ele às vezes não vai ter uma oportunidade de rever o conteúdo depois
1: sim e eu acho que eu acho que também é, se organizando tipo tirando uma hora tirando um dia para organizar tudo que foi visto na semana. Eu acho que se você, que estuda, que trabalha o dia inteiro e estuda à noite, se organizar para toda semana, de tirar um final de semana, um dia do final de semana para colocar tudo em dia, na outra semana já vai estar tá tudo ok, então você já vai ter revisado tudo e vai sempre ficando tudo em dia. Acaba que evita esse acumular é, matéria e você ficar muito sobrecarregado. Então acho que também é uma coisa a ser feita, assim, quem está nessa condição. Ah, eu acho que até mesmo durante a aula a gente pode ir anotando o que... Porque eu acho que o slide da aula é um guia para a gente. Então a gente vai guiando o nosso estudo a partir disso. Então vai pegando o que foi dado em aula, vai pegando o que é considerado para a gente aplicar na clínica e vai separando em tópicos. Acho que se você for fazendo nessa organização vai dando certo. Se guiando pelo, pelo slide, vai pegando informações do livro e complementando, porque enfim, no slide não vai ter todas as informações, e vai organizando o seu estudo. Ele tem que ser. Tem que ter um cronograma para tudo.
2: Fazer resumos, eu ainda gosto de fazer e organizar, principalmente quando eu vou montar curso, Né? eu acho que uma questão de organização de curso, uma coisa que uh funciona para mim é utilizar é, às vezes pegar uma uma folha grande tentar organizar a ideia do que, que é o principal daquele assunto e, e no que, que ele se desmembra e no que, que cada subtópico vai também se desmembrar então às vezes talvez antes de sentar e fazer o, o resumo mesmo, como a Monique explicou, de colocar, estudar e pegar o, o assunto do livro e complementar com o que, foi, né, o que foi na aula com o assunto do livro, talvez pegue uma folha grande, né, uma folha tamanho A3 e, e bota tudo que tu lembra a respeito daquele assunto que tu quer estudar e vai fazendo tópicos né? e vai colocando por ordem de importância. Uh, tipo, uma, uma, uma forma é fazer mapa mental, onde tu coloca a ideia central no meio da folha e depois tu vai desmembrando em subtópicos e os subtópicos tu vai desmembrando também, e isso te dá uma ideia de tudo que tu precisa saber daquele conteúdo e tu também identifica onde estão as tuas falhas e onde tu já está legal e tu já acha que tu já pode acelerar o teu estudo, né? E, e tu vai ver exatamente aonde tu vai ter que pegar um pouquinho mais o mapa mental é uma forma, outra forma é com post-it, até se vocês têm uma, uma, uma parede na frente da, da, da mesa onde você estuda, também organizar o assunto ali com post-it, e aí também tu pode fazer cores, tanto por, por, por nível de importância, quanto por, vou colocar nessa cor que tem mais dificuldade, nessa outra cor que eu tenho mais facilidade, e aí tu vai riscando e vai tirando os post-its da matéria que tu já estudou e tu já considera que tu está com um conhecimento suficiente dessa matéria para o entendimento da, daquilo que foi passado. Assim, as formas são inúmeras né, de, de organizar isso, mas o importante é cada um achar a sua forma. Tem gente que... que... Essa questão do resumo é, é bem é bem... É interessante porque mesmo tanto o resumo quanto os protocolos de atendimento, eu recebo muito direto pedido, professora me manda o resumo, professora me manda o protocolo de atendimento. Mas o fazer o resumo e o fazer o protocolo de atendimento é muito mais importante do que ter o resumo e ter o protocolo de atendimento ele constrói muito mais o conhecimento. Você sentar e escrever o um resumo e organizar suas ideias, entender o que, que vem antes do quê e por que, que eu estou fazendo aquilo daquela forma, do que tu pegar um resumo pronto e ler. Então, isso assim, a pessoa tem é um exercício, talvez você vai ter uma curva de aprendizado, mas a hora que você conseguir fazer o seu próprio resumo, a tua construção do conhecimento, ela dá um salto muito grande. Né? Eu acho que a Monique é um exemplo disso, de o quanto tu sentar e fazer o teu... O teu resumo colabora para a construção do teu conhecimento. Até tu chegou a falar antes uh, a respeito de ensinar, né? Tem uma, uma teoria que fala que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? Então, às vezes, até tu organizar as tuas ideias, tu chamar um colega que tem mais dificuldade, e, olha só, eu vou te ensinar isso aqui. Tu só tem a ganhar com isso, porque a hora que tu ensina, tu memoriza muito mais do que tu estudar sozinha, né? Tu vou falar de ir para frente do espelho e tal. Às vezes não é nem na frente do espelho. Chama um amigo que deixa eu tentar te ensinar. Ou até assim, deixa eu ensinar para alguém que não faz odonto isso aqui. Então, tu pega um conceito que para ti é difícil. Às vezes, um, ah, um conceito de adesão. Para mim, é muito difícil entender. Aí, tu estuda esse conceito pensando como eu poderia explicar isso para um leigo. Na hora que tu cria essa analogia, essa analogia serve de memorização para ti, para o processo. E aí tu vai sentar e tu vai lembrar, ah, eu criei uma analogia que me ajudou porque eu ensinei isso para minha mãe, eu ensinei isso para o meu irmão. E aí isso ajuda a tu a lembrar o processo e na hora da prova, com certeza, tu vai lembrar ou na hora da execução do, do procedimento.
0: Sim, tudo isso reforça um pouco mais o conteúdo para ser estudado, né?
2: Exatamente. Não existe é, receita de bolo, né? Infelizmente, assim, as pessoas querem pegar o livro, né? Que vai dizer lá: três quartos de xícara de açúcar, né? 1, meia xícara de azeite. E não é assim, em odontologia. Para tu aprender, tu tem que fazer e tu tem que. Tu mesmo sentar e escrever a receita, né? Isso, com certeza, tu vai ganhar muito mais do que, do que tu pegar aquela coisa pronta e seguir o que o outro fez lá sem pensar o porquê que tu tá fazendo.
0: Sim. E eu acho que essas dicas que vocês deram foi muito bacana, principalmente para os estudantes que estão começando, para eles já se preparar mentalmente, né? Com muita organização. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para eles para quem está começando ou quem já está um pouco assim mais para frente, para que eles fiquem mais atentos assim, né?
1: Bom, a mensagem que eu quero deixar é que vocês que estão iniciando agora, encarem a faculdade como uma coisa assim sua, como uma coisa que você está ali para seguir. Tipo assim, abrace a odontologia... Ame a odontologia... Se entregue à odontologia... Se você passou o final de semana estudando... Assim... Não encare isso como uma perda de tempo... Você está ganhando no futuro... Você, tá, você tem só cinco anos... Cinco anos parece muito agora... Mas quando você estiver lá no finalzinho... Você vai pensar... Será se nesses cinco anos... Eu fiz tudo o que eu deveria fazer... Será se eu produzi o máximo que eu deveria ter produzido... Então isso é muito importante... Não participe só da graduação faça trabalhos para apresentar em congresso, em jornadas participe de iniciação científica, faça monitoria participe de grupos de estudos ensine, ensine um para os outros aprenda com seus amigos faça é, é, questionários ou sim, faça tudo que você puder, porque isso vai valer muito a pena e fazer muita diferença lá no final e assim, você está na, na faculdade agora, futuramente todos ali vão ser seus colegas, então a gente vai se formar e você vai saber ah, que ele dormia na aula, que ele faltava aula aquele era o que se dedicava, aquele era que estudava de madrugada, aquele era que, que tirava nota boa que apresentava em congresso, que participava de tudo, então isso é muito importante isso é um crescimento pessoal um amadurecimento, a gente está na faculdade é para isso, é para a gente aprender é para a gente crescer, é para a gente mudar a nossa opinião, para a gente superar os os nossos medos e alcançar os nossos objetivos. Então, assim, se joga, vive a odontologia, abraça a odontologia, porque é um curso incrível e vale muito a pena.
2: Eu acho que eu hoje olhando para trás, já sendo professora há 10 anos, já estando formada há 17, eu vejo como... Com certeza, os cinco anos mais incríveis uh, de amadurecimento da minha vida foram os anos da universidade. Né? Eu entrei uma e eu saí outra. Eu fiz as grandes amizades que eu tenho até hoje dentro da universidade. Eu reclamei muito de prova e hoje eu vejo que minha vida não era tão... Uh, Tão maçante quanto eu achava, porque o ambiente universitário, por mais que tu tenha os teus compromissos, tu tá sempre cercado de muita alegria, de muita jovialidade, tu tem os teus amigos, tem gente que está junto contigo na batalha, e às vezes, quando nós vamos para a vida profissional, principalmente quem vai para o consultório, às vezes vai, vai, vai sentir o que é a solidão da pressão de ter que trabalhar e ter que ter o conhecimento, ter que se atualizar, mas está trabalhando às vezes muitas vezes sozinho, né? Tem aquela. aquela vai sentir muita falta dessa integração, desse vamos chorar juntos, vamos estudar juntos, vamos viver juntos, vamos comer juntos, que principalmente uma universidade como a odontologia proporciona, a faculdade de odontologia ela proporciona isso, essa integração, essa, esse caminho de virar uma família nesses cinco anos de curso, né? Então eu acho que viva isso intensamente, porque com certeza você vai olhar para trás um dia e vai ter muita saudade desse período e o, o, o sofrimento, a noite, em claro, que você ficou, você não vai lembrar como uma coisa tão maçante quanto hoje ela parece, vai parecer até uma coisa divertida, nós fazíamos isso, nós nos juntávamos na casa de um, todo mundo muito do interior morando, eu fiz faculdade na em Porto Alegre, eu era do interior, então cada um tinha o seu, o seu lugar de morar e às vezes nós nos juntávamos e fazíamos madrugadões de estudo e fazia cachorro quente e comia, e hoje eu lembro com saudade desse tempo. E todas as vezes em que eu me dediquei para a faculdade, as coisas que eu aprendi mesmo na faculdade eu trago até hoje, tem ensinamentos, eu lembro de aulas, eu lembro de ensinamentos de professores, eu lembro de trabalhos que eu apresentei, assim quando a gente fazia trabalho em grupo, de se, de se preparar aquele trabalho, de ser tão importante essa parte de fazer, é o trabalho que eu lembro desse trabalho até hoje, muitos anos depois de formada. Então, eu acho que sim, mergulhe de cabeça, aproveite, saiba que é uma fase que hoje pode parecer pesada, mas que um dia você vai ter muita saudade e que vai compensar muito se você se dedicar a ela da melhor maneira possível. Sim,
0: acho que toda a dedicação com certeza vai valer a pena para vocês para todos se tornarem ótimos profissionais, né? E eu queria agradecer Monique e Thaís, muito obrigada por ter participado aqui do nosso podcast da Dental Creme. E eu acho que é isso aí, as melhores dicas, eu acho que não teria como dar melhores, melhores dicas se não fossem com vocês. Obrigada, meninas.